0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 29 de marzo. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Ariz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Lecturas en Flor contará con programación de teatro para los más pequeños. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha organizado una agenda de espectáculos para toda la familia en el Salón Blanco bajo el nombre Teatril. Las obras podrán disfrutarse durante los primeros días de abril, todas ellas a las 6 de la tarde. La programación comienza este domingo, día 2 de abril, cuando con motivo del Día Internacional del Libro Infantil se celebrará el cumpleaños de la Duende Suras en la Biblioteca del Bosque. Este espectáculo titulado titulado Fabulosas travesuras, es un musical lleno de magia y diversión donde los pequeños también son protagonistas gracias a la continua participación. Santiago Ramón y Cajal será el protagonista de la segunda obra, el lunes 3 de abril. Cajal el rey de los nervios nos presenta la infancia del famoso aragonés. Un niño muy movido que se hace preguntas constantemente, inventa artilugios y que quiere ser artista. Un espectáculo de varilla e hilos con música que ha sido galardonado por su guión original y por la producción teatral. La función, bajo el título Cuentos en papel, cerrará el ciclo el día martes 4 de abril. Un espectáculo de danza donde los sonidos se dibujan con trazos de tinta para formar palabras que cuando están ordenadas nos cuentan y historias mágicas. Las entradas para todas las funciones ya están a la venta en aragontickets.com por un precio de 3,5 euros y medio por día. Una hora antes estarán disponibles también en taquilla. Además, desde la concejalía se ha preparado un bono para todas las funciones de 8,40 euros que solo está disponible en la web. Recuerden, entradas ya a la venta en aragontickets.com. La Biblioteca de la Almunia cierra por vacaciones durante Semana Santa, desde este mismo viernes y hasta el 11 de abril, martes 11 de abril también incluido, permanecerá cerrada y no prestará ningún servicio, por lo que desde las redes sociales de la Biblioteca ya recomiendan aprovisionarse de lecturas o devolver los libros para cambiarlos por otros, para poder así seguir disfrutando de la literatura durante las vacaciones de Semana Santa. Les recordamos, la Biblioteca cierra este mismo viernes y volverá a abrir el... ...el 12 de abril... La Almunia ha incorporado más de 100 árboles a la vegetación de su casco urbano. El Ayuntamiento de la localidad ha realizado durante la parada vegetativa de este año un plan global de actuación con el que se han incrementado los árboles en calles y plazas hasta superar los 2.000. Y también se han repuesto plantas dañadas y enfermas y se ha reforzado todo el arbolado con una poda especializada. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia
1: pues eh, queremos adelantarnos un poco para el año, para el año que viene es una poda que se realiza a partir de octubre, noviembre pues tenemos que contemplar presupuestariamente el la partida eh, para la poda eh, que tenemos que pagar en 2023 y la partida que tenemos que pagar en 2024 por lo tanto hemos aumentado la cantidad económica, hemos aumentado el número de plantas ya que ha habido más plantaciones y otros setos y otras eh, peculiaridades que no habíamos contemplado y el pliego está totalmente finalizado, lo vamos a sacar ya en breve para publicarlo en la página en, la, en el portal de, de, de contratación del estado okay. con lo cual es un proceso abierto a todo el mundo a todas las empresas y espero que nada que cuando se cuando se, eh, cuando se publicite las empresas eh, opten a, a esta poda y se pueda adjudicar ya.
0: el consistorio ya trabaja en la continuación de estos trabajos con la elaboración de un plan de trabajos y la licitación del servicio de poda para la temporada que comienza el próximo otoño. De esta manera se aseguran que se cuida y protege la masa arbórea de las calles de la Almunia. Por otra parte, Moreno ha resaltado que el impulso y cuidado del patrimonio verde de la localidad no se limita a las especies urbanas. Estos pasados días se han plantado más de 800 árboles, pinos y carrascas en el Monte de la Cuesta, donde la Brigada Municipal dirigió a los niños y familias de la Asociación Adispaz y las ampas de los colegios para sumar la mejora del bosque y fomentar la educación ambiental. Morata de Jalón ya cuenta con un nuevo pozo para mejorar la calidad de agua de Boca. El Ayuntamiento de la localidad está llevando a cabo mejoras en la red de abastecimiento con el objetivo de dar una solución al problema del agua potable, ya que durante los últimos años los niveles de sulfatos minerales han ido incrementando en el antiguo pozo. La nueva infraestructura se encuentra en la zona de Santa Ana, donde se capta un acuífero de mejor calidad, aunque tiene menor capacidad. Las obras están financiadas con fondos del Plan Plus de la Diputación de Zaragoza con una inversión total de 123.000 euros. Actualmente tan solo falta que la compañía eléctrica proporcione la corriente para comenzar a funcionar. El nuevo pozo será la principal fuente de agua del municipio, si bien el que hasta ahora funcionaba podrá complementar el abastecimiento. Esta acción podrá controlarla el propio ayuntamiento de forma telemática desde las oficinas municipales. Además, los vecinos de Morata también están viendo cómo se van sustituyendo sus contadores poco a poco para permitir una la lectura telemática del gasto de agua. En una primera fase ya se han sustituido seis de cada 10 contadores. La Plaza Zaragoza de Calatorau continúa con su gran transformación para hacer de ella un gran espacio social. El Ayuntamiento de la localidad ha invertido más de medio millón de euros en reformar uno de los núcleos comerciales y sociales de los vecinos. Ahora este espacio tendrá una cota cero que permanecerá perimetrado por una calle por la que pasará el tráfico que a partir de ahora tendrá prohibida la entrada a la plaza. El nuevo espacio tendrá 3.348 metros cuadrados de los cuales 1.800 serán de productos producto local de piedra negra de Calatorao... ...en distintos formatos y acabados... ...como losas, adoquines... ...piedras abujardadas y flameadas... ...para el alcalde de la localidad... ...David Felipe, es una gran mejora... ...que también supone la mejora de los servicios... ...y suministros bajo el suelo... ...estos serán mejorados para evitar problemas... ...en la infraestructura de tuberías... ...además la plaza permitirá mover las terrazas... ...al nuevo espacio... ...que también contará con una fuente en el suelo... ...y un gran escenario donde poder realizar eventos al aire libre. El ayuntamiento también dejará un espacio para que los vecinos puedan aparcar sus vehículos junto a bancos y una fila de árboles que arrojarán sombra. La Guardia Civil de Épila ha rescatado a un perro atrapado en una balsa de riego. El pasado jueves la propietaria del recinto dio la voz de alarma de las, a las autoridades porque había dos perros atrapados dentro de la infraestructura. Al llegar la patrulla pudieron comprobar que uno de los canes había fallecido ahogado mientras que el otro seguía intentando salir mientras mostraba también síntomas de fatiga. La Guardia Civil intentó rescatar al animal mediante el sistema de cuerdas que tiene la balsa pero... ...pero resultó imposible debido a la pendiente de 5 metros del luz... ...ya que el material impermeabilizador no tenía adherencia. Ante esta situación, uno de los agentes decidió rápidamente actuar... ...y quitarse el uniforme para meterse en el agua y finalmente rescatar al perro. Finalmente el animal fue alimentado e hidratado por los agentes... ...cuando pudieron ver también que tenía síntomas de hipotermia. Tras ello, fue trasladado al cuartel de Epila... ...donde comprobaron que se trataba de una hembra de 30 kilos de raza Pointer Cruzada y que no tenía chip. Ahora es el Ayuntamiento de Épila el que le proporciona cuidados... ...hasta que intervenga la Protectora de Animales. La DPZ conmemora el 277 aniversario del nacimiento de Goya con una exposición de grabados creados por Antonio López en Fuente Todos. Este 30 de marzo se cumplen 277 años del nacimiento del pintor aragonés y desde la DPZ lo han querido celebrar con una exposición de grabados de este pintor manchego, uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional que expone por primera vez su obra gráfica reciente y lo hace pared con pared con la Casa Natal de Goya en una muestra que podrá verse hasta el próximo mes de septiembre. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura, Ros Ciguelo.
2: Una exposición muy especial, una exposición que recoge eh, los grabados más recientes e inéditos de, de Antonio López. Uno de los más famosos, si, si no el más famoso, artista del realismo español y que si bien su obra gráfica no ha sido muy extensa porque se ha dedicado de manera preferente a lo que es la pintura y la escultura, sí es cierto que sus grabados son eh, de, una, de una gran calidad, pero son de una, de una gran calidad y han tenido siempre unas características muy especiales. Es verdad que durante la década de los 60 él estuvo haciendo más grabados, eh, pero luego ya lo hizo de manera muy esporádica, hasta principios de este siglo en que retomó esta técnica básicamente con, con dos temas como les decía muy característicos en como es la naturaleza muerta y lo que es eh, pues pues lo que es la, la vida urbana
0: básicamente fundamentalmente que hablan de la Gran Vía de, de la Gran Vía de Madrid trece de las estampas expuestas en fuente de Todos tienen motivos florales y fueron creadas durante el confinamiento por la covid las otras cuatro siguen el tema del paisaje urbano plasman distintas vistas de la Gran Vía de Madrid y han sido realizadas más recientemente dentro de un proyecto de edición en torno a esta emblemática arteria de la capital de España que permanece activo en la actualidad y continuará durante varios años. Escuchamos a Antonio López, autor de las obras.
3: Pues nos presentan eso, el último, el último Antonio, Antonio López, con lo más destacado de sus ideas y de sus pasiones eh, pictóricas, ¿no? Es un trabajo muy exigente, eh, Antonio López, os quiero llamar la atención de que eh, cuando se pone a pintar pues está con regla, plomada, compás, transportador de, de ángulos, eh, es, es una visión la que tiene de una representación geométrica de la realidad que le lleva a hacer muchísimo, muchísimo trabajo. Hemos presentado en la exposición algunos de esos eh, dibujos y calcos que nos muestran todos los puntos de vista, todas las líneas geométricas que él ha trazado para llegar a esa representación de la realidad. Y bueno, pues es una exposición única porque también vemos el desarrollo, ¿eh? 38 estampas entre pruebas de estado y dibujos de esos cálculos geométricos y bueno, es una ocasión eh, extraordinaria para ver eh, lo último de Antonio López en grabado, pero también cómo lo crea, cómo lo, cómo lo pergeña, que es de una manera muy complicada. Es toda una lección de, de pintura muy bien pergeñada, muy, muy madura. El método pictórico de Antonio López es muy minucioso. Yo lo he visto en acción con la pintura de la Gran Vía y la verdad es que bueno solo calcular los puntos, las líneas de fuga, etc., pues le lleva, le lleva muchos días ¿eh? para que nada se le, se le escape. Le gusta también que en la jornada que dedica la pintura tener unas horas fijas con la luz con la que comenzó el cuadro, ¿eh? o sea, para que veáis la, la importancia que tiene la representación realista para afianzarla, pues se hacen todos esos cálculos Geométricos.
0: Además desde Fuente Todo se sigue promoviendo la técnica del grabado entre profesionales y también aficionados. En este sentido el alcalde de la localidad Enrique Salueña ha confirmado que este año serán 3400 los escolares que visiten el pueblo de Goya, entre ellos muchos grupos son de colegios internacionales. Calatayud acoge este fin de semana el Campeonato de España de Motocross con más de 100 pilotos. El circuito de Ayud será el escenario de esta competición durante el 1 y 2 de abril que promete días de adrenalina para corredores y seguidores de este deporte en las pruebas nacionales de las categorías MX125, Elite MX2 y Elite MX1. La agenda comenzará el viernes con las verificaciones técnicas y el sábado tendrá lugar las mangas clasificadas para que el domingo desde las 9 de la mañana se desarrollen las carreras. La entrega de premios está prevista el domingo a las 3 de la tarde. Entre las figuras del motocross que participan en este campeonato destaca la presencia de Rubén Fernández, corredor del Mundial, que ofrecerá un plus de espectáculo a la jornada. El circuito bilbilitano es referente por sus peculiaridades técnicas y sus adecuadas infraestructuras. En ese sentido, tal y como ha explicado el concejal de deportes del Ayuntamiento de Calatayud, Héctor Sarria, el Club Motoclub ha realizado mejoras a lo largo de estos años como la nueva parrilla de salida, la instalación de un pórtico en la primera curva del circuito o el edificio de control de carrera y servicios. en toda la comarca. Más información sobre cómo hacerse voluntario de Protección Civil en el correo voluntarios.valdejalon.es y en el perfil de Facebook Protección Civil Valdejalón. La DPZ destinará 450.000 euros en ayudas para realizar actividades culturales. La Diputación de Zaragoza vuelve a convocar la línea de subvenciones para que las asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia realicen actividades culturales. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cigüelo. La Diputación de Zaragoza lo que pretende con estas subvenciones es
2: eh, promover la vida cultural de nuestros municipios que contribuyen a crear una oferta de ocio dinámica y atractiva en la provincia Pueden financiar actividades tanto de producción, promoción, investigación, difusión, que estén vinculadas con, tanto con la música, las artes escénicas, las artes plásticas, las letras, las artes visuales, libros, lecturas, audiovisuales. Actividades multidisciplinares, en definitiva, todas esas iniciativas que estas asociaciones sin ánimo de lucro ayudan para que eh, se potencie el tejido asociativo y se estimule también el tejido económico del sector cultural.
0: Todas las asociaciones que quieran optar a estas ayudas tienen hasta el 10 de abril para poder presentar sus propuestas. No podrán participar las asociaciones de la ciudad de Zaragoza y se deberán destinar a costear los gastos que supongan las actividades que se organizan por el tejido asociativo de la provincia.
2: Permiten eh, que se introduzcan eh, como ayuda los gastos de producción de las actividades, como hemos dicho, de promoción y difusión de las mismas, y también los gastos generados por el personal contratado específicamente para cada actividad promovida por cada una de estas asociaciones. Quienes estén interesados pueden eh, solicitarlas desde este mismo viernes hasta el 10
0: de abril. Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda pública que pudieran obtener para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de ellas no supere el 80% del coste de la actividad desarrollada. ¡Vamos con la previsión del tiempo! Vamos con el tiempo Hoy miércoles 29 de marzo Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Incluso rozando los 30 En algunos momentos de las primeras horas de la tarde Las mínimas para esta próxima madrugada Serán de 14 grados Estas temperaturas van a ir disminuyendo poco a poco Y ya avisamos que para esta Semana Santa eh, Van a descender Desde luego no vamos a tener estas temperaturas tan altas Por lo menos la primera parte de la Semana Santa Los cielos como ya hemos podido ver hoy Cielos prácticamente despejados con nubosidad en todo caso de tipo alto y así va a continuar hasta el viernes cuando comenzarán a eh, llegar más nubosidad y desde luego esas nubes podrían dejar precipitaciones muy leves durante el viernes y ya de carácter un poquito más general durante la tarde del sábado. El viento sí que podría estar presente durante estos días, con rachas que no superarán los 20 km por hora. Eso sí, el viernes, con esa nubosidad, podría ser un poquito más intenso el viento, con rachas de hasta 35. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es We'll so